0: Rigtig dejligt at se jer alle sammen. Dejligt at få lov at være gæst og være på besøg her i Kirken i dag. Det har jeg glædet mig til. Glæden større end alt er et øh, tema, som I har her i kirken hen over efteråret. Det har jeg lagt mærke til. Og øh, jeg har også lagt mærke til, at det er et tema, hvor I i forkyndelsen, arbejder jeg igennem Filipperbrevet, eller i hvert fald tager udgangspunkt i forskellige steder i Filipperbrevet. Og øh, i dag så vil jeg gerne relatere til det tema, temaet med glæde, øh, dog så bliver det ikke ud fra Filipperbrevet. Men sådan indledningsvis, så vil jeg også sige, at øh, som tidligere præst over i Betaniakirken, så har det altid glædet mig med relationerne til Belkirken. Ja, det er her i dag. Og øh, som generalsekretær i missionsbundet, kalder vi det stadigvæk noget så mærkeligt som missionsforstander, så glæder jeg mig også over samarbejdet på nationalplan mellem missionsbundet og Baptistkirken i Danmark. Så jeg har dobbelt grund til at glæde mig over at være her sammen med jer i dag. Og det er jo rigtig skønt, når det er tilfældet. I sommer så udgav jeg en bog, der hedder Håb for din by. Og øh, den bog beskriver blandt andet, øh, eller i den bog kom jeg også ind på, noget af det tætte samarbejde, der har været mellem Kirken og Betelkirken, og blandt andet så er der beskrevet nogle af de her bønnevandringer, nogle af jeg kan sikkert huske, at vi havde sådan nogle vandringer rundt i byen sammen. Øh, der er også beskrevet noget omkring det her samarbejde, vi havde med forretningerne om i Danmarks Gade, men også noget af det, som, som I har i dag med Foodbank og øh, Gadekirke, der udgår her fra Betelkirken, er også med i den her bog. Når nu jeg sammenkobler jeres efterårstema, Glæden større end alt, med det som er titlen på den bog, jeg har skrevet, den hedder Håb for din by, så bliver der her i formiddag et tema, som jeg så har valgt at kalde kirkens glæde af byens håb. Og nu skal jeg lige have fat i den her, jeg kan skifte med. Ah, det er den her. Sådan. Kirkens glæde. I har fokus på glæde her i efteråret. Og jeg er opvist om, at når I arbejder med det her tema i Filipperbrevet, så vil glæden, jeg tror glæden den vil stige iblandt jer, fordi I vil opdage mere og mere flere forskellige sider af glæden, og mere og mere glæde sig over. Og det er I i gang med, og det arbejder I videre med henover efteråret. Og så vil jeg gerne i dag sige til jer, den glæde I finder, kirkens glæde, det er byens håb. Nu skal vi læse her fra postens gerne kapitel 8 fra vers 5 til og med vers 8. Filip tog ned til byen Samaria, eller byen i Samaria, og prædikede for dem om Kristus. Og i var alle som en optaget af det, som Filip sagde, når de lyttede til ham, og så de tegn, han gjorde. For mange af dem, der var besat af uger og ånder, dem får de ud af med høje råb og skrig, og mange lamme og halte blev helbredt. Og der blev stor glæde i den by. Kun du tænke dig at bo i en by, der er fyldt med glæde? Det ville da være dejligt, vil det ikke? Men hvad er virkeligheden i vores by? Jo, selvfølgelig finder vi glæde i byen. Men vi finder også rigtig meget andet. Vi finder også mismod, bedrøvelse, angst, depression. Vi finder alle mulige kriser, livskriser. Øh, narkomani, prostitution, øh, vold og alt muligt, som stjæler glæden fra byens borgere. Så rigtig mange mennesker i vores by længes efter glæden, men ved måske ikke, hvor de skal finde den. Sådan er det også alle mulige andre steder. Det er ikke bare i Aalborg. Men der findes en vej til glæde, og den vej er, Selvfølgelig Jesus. For Jesus sagde, jeg er vejen og sandheden og livet. Men der er rigtig mange mennesker, der har vanskeligt ved at finde den vej. Og derfor er der brug for nogle vejskilte. Og vejskiltene er kirken. Og kirken er mennesker, som selv har mødt Jesus, sådan nogen som dig og mig og som derfor kan vise vej til ham, som når alt kommer til alt, er glædens kilde. Så derfor er kirkens glæde byens håb. Beretningen her fra Samaria, fra byen i Samaria, viser det med al tydelighed. Filip han kommer til den her by. Lidt sjovt, for vi ikke ved, hvad byen hedder. Den bliver bare omtalt som byen i Samaria. Men Filip kommer til den by i Samaria. Og øh, så fortæller han dem om Jesus, eller som det direkte står, han prædikede Kristus for dem. Han prædikede Kristus for dem. På det her tidspunkt, så er Jesus jo vendt tilbage til himlen. Han sidder på tronen. Han er ikke længere fysisk til stede. Han vandrer ikke længere i den forstand øh, på jorden, som han havde gjort sammen med disciplene de her tre år inden hans himmelfart. Det er ikke længere tilfældet. Han er i himlen. Alligevel, så sker der det, at igennem Philips tjeneste i den her by i Samaria, sætter Jesus spor i byen. Han sætter spor i byen, sådan at, at vi i dag har en fortælling om den her by. En fortælling om, at her har Jesus været. Her har Jesus gjort en forskel. Fordi selvom han sad på tronen i himlen, så var det sådan, at når Philip han kom til byen i Samaria, så kom han dybest set ikke alene, Selvom Jesus var på tronen i himlen, så var han også med Philip og satte spor i byen. Spor, som skabte forandring. Så vi læser om, at mennesker blev helbredt, besatte blev befriet osv. Og der blev, og der, og der blev stor glæde i den by. Der blev stor glæde i den by. Vi har nu det fælles med Philip. Vi har det det fælles med Philip, at vi også er i en situation, hvor Jesus ikke vandrer fysisk rundt i vores by. Han sidder på tronen i himlen. Men ligesom Philip, så kan vi også være med til at bane vej for hans nærvær, så han kan sætte spor i vores by, og så mennesker også her kan få lov til at opleve, at han kommer nær, og han gør en forskel. Og for beretningen lige så meget så springer vi til et ord fra Paulus fra Romerbrøvet kapitel 15 og vers 13. Der siger Paulus, håbets Gud, fylde jer med al glæde og fred i troen, så I må blive rige i håbet ved Helligåndens kraft. Jamen, hvad var egentlig grunden til, at Philip kunne blive årsag til, at der blev stor glæde i byen i Samaria? Hvad var grunden til det? Ja, grunden til det, det var at Philip, han havde oplevet det, som Paulus skriver om her. Velvidende, at Paulus først skrev det mange år senere. Men uanset, så har Filip oplevet den her virkelighed. Han har oplevet glæde og fred i troen. Han har oplevet at blive rig i håbet og, og i Helligåndens kraft. Og så kunne han bringe noget med sig ind i den her by. Og der vil jeg gerne sige til dig, som er her. I Bele Kirken i dag, at det budskab, jeg har her i formiddag, det er både et budskab til, til menigheden, til kirken som helhed. Det er et budskab om vores by, men det er også noget til dig på det personlige plan. Og jeg kan sige til dig, den Gud, vi er sammen om her i formiddag, det er håbets Gud. Så uanset hvad din livssituation er i dag, så er det håbets Gud, vi mødes med i dag. Og hos ham, så er der håb ind i enhver situation, og det er enhver tid. Så måske sidder du her i formiddag, og er en person, der har brug for håb ind i dit liv. Så skal du bare vide, at selvom Jesus han sidder på tronen i himlen, så vandrer han også her i vores by. Så er han også til stede her i Belkirken i formiddagen. Så sætter han også sine fodspor her, og det gør han, fordi han også er her for at bringe håb. Til dig. Og når vi så griber håbet, så har Gud givet os noget, som han har betroet os at forvalte og at formidle og give videre til vores by, så den kan forvandles og fyldes med glæde. Men hvordan kan det ske? Jamen, det kan jo kun ske ved, at vi først selv får det her møde med håbets Gud, der fylder os med glæde og med fred. I troen. Jeg ved ikke, hvordan din tro er i dag. Hvordan du oplever, at din tro er. Hvordan du oplever, din tro situation, eller din tros liv, det er. Er det fyldt med glæde? Er det fyldt med fred? Hvis ikke, så er håbets Gud her i formiddag. For at fylde dig med det, som han ønsker at fylde dig med, så hans glæde og hans fred også kan blive en del af dit liv. Fred i troen kommer af at erfare Guds nærvær. For der i Guds nærvær, det at være tæt for Gud, det at være i en atmosfære af fred. Og glæde i troen, det kommer af at opdage, hvem Gud er. At opdage, hvad Gud han har gjort. At lægge mærke til, hvad Gud han gør i dag. Og at leve i tro og forventning til, hvad han vil gøre en gang i tiden, som kommer i morgen og i fremtiden. Og når vi så fyldes af den her glæde og fred i tronen, så siger Paulus, at så bliver vi rige i håbet ved Helligåndens kraft. Rige i håbet, eller det bliver et stort håb, eller et stærkt håb, eller hvilke ord vi nu ville sætte på. Ved Helligåndens kraft. Hvad ved vi om Helligåndens kraft? Jo, vi ved, at Jesus sagde, at når Helligånden kommer over jer, så skal I få kraft til at være mine vidner til at bringe mit håb, til at bringe min glæde i Jerusalem, Judæa, Samaria og ind til verdens ende. Mødet med håbets Gud udruster os til at være et håbets folk, der bringer håb til byen, så den kan fyldes med glæde. For kirkens glæde det er byens håb. Men nu er det bare det, at vi er jo i Aalborg i dag. Vi er jo ikke hvilket som helst sted. Vi er i Aalborg. Og derfor må vi nødvendigvis spørge, har byen brug for håb? Har Aalborg brug for håb? Når vi ser os omkring i vores by, så ser vi en skøn by, synes jeg. Jeg tror, du synes det samme. Vi ser en velfungerende by. Vi ser en by i en rivende udvikling. Og det er så meget positivt, der siges og skrives om Aalborg. Så vi kunne næsten spørge, men har Aalborg brug for håb? Vi kunne måske sangs, eller vi kan sange få øje på nogle andre steder rundt omkring i verden, og måske også i Danmark, hvor der er nogle byer, hvor det er langt mere i øjnefaldene, at der er der virkelig brug for håb. Hvad med Nørrebro? hvor vi igen og igen i medierne hører om uro og gadekampe osv., der er der brug for håb. håb. Men hvad med Aalborg? Har Aalborg brug for håb? Ja. Først generelle svar fra evangeliets synsvinkel. Det generelle svar, det er jo, at alle mennesker har brug for håb. At alle mennesker har brug for Gud. At alle mennesker har brug for den frelse, det liv, som Jesus Kristus og ingen anden end ham giver. Paulus, han skrev jo til menigheden i Efesus og skrev til dem, at før de lærte Jesus at kende, så var de uden håb og uden Gud. Uden håb og uden Gud. Det folk, der ikke kender sin Gud, er dybest set uden håb, lige så vel som de er uden Gud. Og nu ved jeg ikke, hvor mange mennesker i Aalborg, der kender Jesus, og jeg ved heller ikke, hvor mange, der ikke kender ham. Men jeg ved, at der er nogen, der ikke kender ham, og som har brug for det håb, som kun han kan give. Så uanset, hvor smuk vores by ser ud på overfladen, uanset hvor mange nye, flotte bygninger, der stiger op langs havnefronten og alle mulige andre steder i byen. Og det hele, det ser så flot og skønt ud. Ja, det, vi kan altid debattere, om de bygger lidt for tætter det der. Men, men sådan i det store hele, så ser det hele rigtig flot ud. Men uanset, så er det bag facaderne, så er det bag vinduerne og bag dørene, mennesker, der har brug for det håb, som ikke findes nogen andre steder end i evangeliet om Jesus Kristus. Det håb, det du bærer af. Og det næste lidt mere specifikke svar, det har jo på en måde antydet tidligere, der er en nød. Mennesker, der er en nød i byen. Der er mennesker, der oplever, at livet af forskellige årsager kan være gået i stykker. Der er mennesker, der er fanget i misbrug, osv. Der findes mennesker, som ikke ser noget håb, som ikke ser nogen fremtid, som ikke aner, hvordan de nogensinde skulle kunne blive glade igen. I Aalborg, såvel som alle mulige andre steder, så er der mennesker, der har brug for håb. Men hvor skal de finde håbet? Og hvor skal glæden komme fra? Hvor skal de finde det? Det andet, jeg gerne pointerer her, det er, at byens håb findes i byens kirke. Byens håb findes i byens kirke, og derfor kalder Gud på kirken. Og kirken, det er ikke bygningen. Kirken, det er os. Kirken, det er mennesker. Det er alle os, der følger Jesus Kristus. Gud kalder på os. Han kalder os til at være et troens folk, der sammen løfter byen i forbund inden for Gud, og som sammen er troens folk, der gennem tjeneste, bringer håb ind i alle mulige forskellige situationer, og dermed til mange mennesker i vores by. Når kirken i al dens mangfoldighed, med al den forskellighed, som kirken den rummer, når den forstår, at den er kristlig i læme, så forstår den også, at der hvor kirken er, der efterlader den nogle fodspor. Nogle tegn på, at Jesus har været der. Spor, som bliver et vidnesbyrd om, at her har den levende, den almægtige Gud været til stede. Og når det sker, så kan det samme ske som i Samaria, at så bliver der forandring. Og den forandring, den bringer glæde til byen. Når kirken i al dens mangfoldighed er et, og sammen tjener byen i bønderhandling, så kan mennesker og miljøer i vores by fornyes og forandres og forvandles. Vi har set det ske før. For en hel del år siden, så havde vi nogle bønnevandringer i byen, som egentlig tog udgangspunkt i fællesskab mellem Kirken og Britannia Kirken, og så var der flere, der kobler sig på hen ad vejen. Og på et tidspunkt, så var der rigtig meget uro omkring Kennedy-arkaden. Du husker det måske. Og der blev skrevet i de aviserne om frygt for at færdes derinde på grund af, af det, man dengang kaldte utilpassede unge. Og så gik vi bøndevandringer i gaderne her rundt omkring, sammen. Og var også inde i Kennedy-arkaden nogle gange og gik stille rundt ind og bad. Og så efter nogle måneder med forbøn så udtalte politiet til medierne, at det har været den fredeligste sommer i mands minde. Kære venner, vi kan bringe håb og forandring og glæde til byen. Vi så det også, da vi blev udfordret af en journalist til at bede om, at bandekrigen ikke skulle komme til Aalborg. Og kirkerne rundt omkring i byen var med til at bede, og I var med til at bede om det her i Aalborg, eller her i Der Da bandekrigen blussede op i København og spredte sig til Aarhus og Odense, og det var oplagt, at det næste sted, det ville være Aalborg. Og vi bad om fred i byen. Og efter nogle måneder, så kom politiet på TV Nords skærm, eller på vores tv-skærm i TV Nord og sagde, at i Aalborg har vi bander, ligesom i alle de andre byer, men her sker der ikke noget, sagde politiet. Og så gik der en tid, og så kom der den her overraskende melding, som du måske også husker, fra EU-kommissionen, som åbenbart undersøger øh, lige de europæiske store byer, som har lavet en, en undersøgelse på 75 byer i Europa omkring tryghed, borgernes tryghed, og de konkluderede, efter at kirkerne i Aalborg i nogle måneder havde bedt om fred i byens gader, så konkluderede EU-kommissionen, at Aalborg var Europas fredeligste by. Kirkens, eller byens håb, findes i kirken. Det har vi. Det bærer vi. Og når vi får det delt ud, når vi får det forvaltet, så kan det også blive til glæde i byen. De her to eksempler handler jo rigtig meget om, at der blev bedt. Og jeg tror, at Gud stadigvæk kalder os til, som hans folk i byen, at løfte vores by frem for ham i bøn. Både hver især og i fællesskaber, sammen med hinanden. At være sammen i bøn for byen. Hvis vi kun beder, om at Gud velsigner de arrangementer, som vi selv har planlagt, så tror jeg, jeg tror faktisk, at vi, hvis vi beder om det, at vi så får det rigtig skønt. Det tror jeg. Men det er ikke sikkert, at det gør nogen særlig forskel. Og skal det gøre en forskel, så skal vi ikke bare bede for det, vi selv har planlagt. Men så beder vi for byens nød. For at evangeliet om Guds rige må få lov til at komme nær og Jesus sætte spor i byen. For nogle uger siden, så, så var jeg på besøg nede i, hjemme hos øh, den nye officer i Fraldsons Herre. Og drak en kop kaffe sammen med ham og hans kone. Han hedder Kjell Bergman, er svensk og har været i Aalborg for nogle år siden og kom så tilbage igen. Og øh, han fortæller mig, han siger, at ud fra Møllepladscenteret, som Fraldsons Her driver, så har de en kaffevogn. Og den kaffevogn, den kører de ind i kildeparken, hvor narkomanerne holder til. Jeg må bare sige, at jeg anede ikke, at narkomanerne holdt til inde i kildeparken. Men det sagde han. Og så sagde han, at han gennem læsningen af den her bog, det hedder Håb på din by, havde oplevet, at Gud flere gange havde talt til ham og sagt til ham, du og din kone, I skal gå med ind i kildeparken sammen med kaffevognen, og så skal I forkønne evangeliet for narkomanerne. Og så sagde han med troens forventning, og med glimt i øjet, så sagde han, tænk sig, jeg kan ikke sige det på svensk, men øh, det kan du selv tænke dig til med sådan lidt svensk accent der, tænk sig, hvis der bliver vækkelse i Killeparken. Ja, det ville da være fantastisk. Og det er ikke lige det sted, nogen af måske nogensinde har tænkt, der skulle blive vækkelse. Men det er måske der, noget byens største nød er. Og tænk så, om vi kunne stå sammen med ham og frelses her og bede for narkomanerne inde i killeparken Og tænk så, om vi om nogle måneder måske kunne begynde at høre vidnesbyrd om, at Jesus har sat sine fodspor inde gennem kildeparken, og der er nogle menneskers liv, der er blevet forvandlet, og der er nogen, der har været i håbløsheden, som har fået håb og som har fået del i glæden. Det kan ske. Byens håb findes i byens kirke. Og byens kirke er Jesu menighed i al dens mangfoldighed. Og derfor så er vores enhed, vores samarbejde, vores fællesskab i bøn på tværs af kirkerne, det er vigtigt, og det er med til at gøre en forskel. Jesus sagde jo, jeg vil bygge min kirke. Punkto. Ental. Han sagde ikke, jeg vil bygge nogle kirker. Og man kan ikke tale om, at Jesus har etableret så så mange kirker. Han har kun etableret én. Hans kirke. Hans læme. Og derfor er der i hans øjne også bare én kirke her i byen. Selvom vi samles på forskellige adresser, i forskellige bygninger og under forskellige navner og alt det her. Men sammen, så er vi kristi læme. der er ligesom Filip der banede vej for Jesus ind i Samaria kan bane vej for Jesus ind i vores by, så han må sætte spor her, og så mennesker må få del i den glæde og det håb, som Gud har lagt ned i hans kirke. For at det kan ske, så må vi have øje for byens nød. Og ved hvad vores risiko er? Jeg tror, at det er en af, af vores store risici, som, og, og måske især som frikirker, det er, at vi synes, at vi får det så godt sammen. Vi har jo den type menighed, vi gerne vil have. Og så har vi det så godt her i vores hus. Så det, der sker udenfor, det er næsten som om, at det kommer os ikke ved. For det er en helt anden verden. Man hører her, byens nød må blive kirkens nød. Byens nød må berøre vores hjerter. Og når byens nød berører vores hjerter, så kan vi begynde at gøre en forskel. Ikke på grund af det, vi gør, men på grund af, at vi kan bane vej for Jesus, som kan forvandle alt. Så byens håb findes i byens kirke. Og det tredje, jeg gerne vil nævne her, det er, at håbet, som kan forandre byens situation, det er Guds nærvær. Guds nærvær er kirkens allerstørste glæde. Ja, nu har jeg allerede sagt det. For ellers kunne det måske være interessant interessant først at spørge, hvad glæder du dig mest over i din menighed? Og måske vil vi have kommet med mange svar. Og jeg er sikker på, at vi vil have kommet med mange gode svar. Men kirkens allerstørste glæde er Guds nærvær. Så kan det være meget andet også at glæde sig over. Det skal vi også gøre. Men det er bare ikke noget, der er større end det at erfare, at Gud er nær. At mærke, at han er her. Og at opleve, fordi han er her, så rører han ved os og gør noget ved os, så vi får lov til at opleve forandring i vores liv. Guds nærvær er kirkens største glæde. Derfor er hans nærvær også byens håb. Jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis vi kunne komme til at opleve noget af det samme, som det, der står om i Zacharias' bog, kapitel 8, og vers 23. Hvis det kunne ske her i Bele Kirken, og ikke bare inde i kirken, men der, hvor du er i din hverdag, og der, hvor alle kristne i byen her i Aalborg er i vores hverdag, det ville være fantastisk. Hvad står der i Zacharias 8, 23? Der står, I de dage skal ti mænd fra alverdens folk gribe fat i en judæers kappeflig og sige, vi vil følges med jer, for vi har hørt, at Gud er hos jer. Nu skal du ikke fokusere så meget på det her antal, om det lige er ti, eller hvor mange det nu er, men mere på, hvad det var, de gjorde, og hvad det var, de sagde. Situationen er, at øh, sammenhængen her handler om Jerusalem, og øh, overskriften over det her afsnit i Bibelen, øh, det er faste forvandles til fest. Sådan står det som overskrift. Faste forvandles til fest. Og så viser hele sammenhængen, hvordan Guds velsignelse falder over Jerusalem. Og hvordan nationerne rundt omkring Israel lægger mærke til Guds velsignelse og Guds nærvær. På en sådan måde, at der kommer nogen fra andre nationer og griber fat i den her judæers kappefli, Holder fat i ham og siger, vi vil følges med jer, for vi har hørt, at Gud er hos jer. Tænk sig, om det kunne ske. For kirken i Aalborg. Tænk så, om mennesker kom og greb fat i os og sagde, vi har hørt, at Gud er hos jer. Så derfor vil vi følges med jer. Forudsætter det, at mennesker tror på Gud? Nej, det forudsætter, at de har hørt rygtet om forandringer. Som kan skabe lysten efter at finde ud af, hvem den Gud han er. Tænk sig om det, om vi kunne være kendt i byen for Guds nærvær. Men hvad er det, vi er kendt for? Hvad er Betelkirken kendt for ude i byen? Og hvad er alle kirkerne i Aalborg? Hvad må vi er kendt for sådan blandt folk, der ikke så vanligvis er kirkegængere? Hvad må vi være kendt for? Bland mange er vi måske ikke kendt for noget som helst. Og blandt nogen, så er vi sikkert kendt for vores bygninger. Og jeg tror, jeg vil give jer lidt at smile af, jeg kan godt fortælle jer, hvad Britannia-kirken er kendt for. Det har vi fundet ud af. Vi har ikke lavet sådan nogen videnskabelige research, men vi har hørt det så mange gange, så det ene er blevet sådan en lille slogan, der følger med mange gange i vores annoncer, hvis ellers vi havde sådan nogen, men altså på Facebook og hvor det nu er, er PR. Det er den over for politikåren. Det er det, kirken er kendt for. Det vil sige, at kirken er kendt for at være politiets nabo, men det siger ingenting om Gud. Jeg ved ikke, hvad Belkirken er kendt for. Måske er vi kendt for vores bygninger. Måske er, vi, måske er vi nogle gange også kendt for vores manglende enhed og sprittelser. Og jeg tror helt sikkert også, at, at vi er kendt for nogle gode historier. Men er vi kendt for det, der er vigtigst af alt, Guds nærvær? Tænk sig. Tænk sig, om det rygte, det vil sprede sig ud over Aalborg. I Belkirken. I Kirken. I folkekirken, i alle kirkerne, der er Gud. Vi må hen og følges med de mennesker, for de følges med Gud. Så dem må vi være sammen med. Hvordan kan det blive virkelighed? Hvordan kan det ske? Det begynder med, at vi som hans folk søger Guds nærvær. Men er Gud ikke allerede her? Er han ikke allerede til stede? Skal vi så også søge hans nærvær? Jo, han er her allerede. Det er helt rigtigt. For det første, fordi han jo har sagt, at han er alle steder. Og dernæst, fordi han igennem Jesus har sagt, at han er med os alle dage. Og for det tredje, fordi at Jesus også har sagt, at der hvor to eller tre er sammen i hans navn, lige der er han midt iblandt os. Men det er ikke altid, vi oplever det sådan. Guds plan er at være her. Men det er ikke altid, vi lægger mærke til det jeg ved ikke, hvorfor, men måske fordi, at, at vi. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi har mere fokus på os selv og vores eget, men på en eller anden måde, så giver vi ikke altid Gud plads til at vise sit, eller manifestere sit nærvær midt iblandt os. Og derfor er det sådan i Bibelen, at Bibelen både siger, at han er her altid, og samtidig opfordrer Bibelen også til at søge ham. Så når vi som menighed, som hans folk i byen, søger hans nærvær i bønden og inviterer ham ind i byen, så vil han også være her, og så vil hans nærvær også blive mærkbart. Og hans nærvær, husk at det er kirkens største glæde, og det er hans nærvær, at forandringerne de sker. Det er hans nærvær, at genoprettelse sker. Det er hans nærvær, at ting sættes på plads. Det bedste rygte, en kirke kan få, det er ikke, hvor dygtige vi er, men det er, hvor fantastisk Gud er. Det bedste rygte, det er ikke, hvad vi kan tilbyde, men det er, hvad Gud gør. Det var sådan et rygte, der havde spredt sig eller ifølge profetien, skal sprede sig i Zakarias' bog. Og som gjorde, at de her ti mænd, de greb fat i den her jøde, og sagde, at vi vil følges med jer, for vi har hørt, at Gud er hos jer. Ej, hvor jeg længes efter, at vi som kirker i Aalborg, ikke kirker, for der er kun én, men du forstår, hvad jeg mener, at vi som menigheder i Aalborg, Jesu Kristi ene kirke, må opleve den her dimension af Guds nærvær. For vi kan gøre så meget, hvor igen vi forsøger at drage mennesker til kirken. Og jeg synes også, at vi skal gøre meget. Så det er slet ikke det, jeg taler imod. Men det, der, allermest, der virker allermest dragende, det er oplevelsen af, at Gud er nær. Tænk så, om det engang ville blive sagt om Aalborg. Jesus var der. Jesus gjorde en forskel. Gud var til stede. Menneskers liv blev forvandlet, og der blev stor glæde i den by. Det kan ske, men det begynder i kirken. Det begynder med os, med dig og mig, og med os alle sammen, med at vi søger Guds nærvær, så vi kan fyldes af hans glæde og hans fred, så vi bliver rige i troen, rige i håbet, ved heligåndens kraft. Så kære venner her i Bælekirken, hvor håbets Gud røre vi er, vi er os alle sammen, så vi berører os af hans nærvær, Guds nærvær, og så vi kan formidle hans håb til mennesker omkring os, bringe glæde til byen, bringe forvandling og forandring, Kirkens største glæde, det er Guds nærvær. Og kirkens glæde er byens håb. Lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, tak fordi, at selvom du sidder på tronen i himlen, så er du på en eller anden måde også nær på jorden. Og her nogle gange så mærker vi det, og nogle gange mærker vi det ikke. Her jeg beder om, at du må hjælpe os til at, øh, at være i situationer, hvor vi opdager og mærker dit nærvær. Her jeg beder for menigheden her i Betelkirken og beder om, at, at øh, dit nærvær ikke bare må være en teoretisk og teologisk viden, men en erfaret virkelighed. <coughs> her kom du nær. Og her vi byder dig velkommen ind i vores by. Vi beder om, at dit nærvær må fylde alle kirkerne. Og ikke bare bygningerne, men folk, dit folk i byen. At vi må være bærere af dit nærvær. Og der igen være bærer af håb og bringe glæde. Glæde til mennesker, som måske er fortvivlede. Mennesker, som har brug for håb, forandring fornyelse. Herre, jeg beder om, at du må røre ved os. Rør ved din kirke i den her by. Herre, vi beder om, at du må lade dit rige komme, som det er i himlen, således også i Aalborg. Så du sætter dine fodspor i vores by, og vi får lov at mærke, at du er nær. Her det beder vi om i Jesu navn. Amen.